2: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina Arcos Dorados
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar hablando sobre el libro que sacudió la política de Estados Unidos en días recientes. El libro del ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton. Bolton es un conservador de línea dura, un halcón de la política exterior de Estados Unidos. Y hasta hace poco, hasta el año pasado, era el principal encargado de política exterior en la Casa Blanca. Y en su libro, The Room Where It Happened, El Cuarto, la Habitación donde Sucedió, en español, describe a Trump como un presidente errático, indeciso, bastante ignorante, cuyo único interés en política exterior era lograr su reelección en las elecciones presidenciales de este año, de noviembre. Y en el capítulo de este libro sobre Venezuela, Bolton dice que Trump cambiaba de opinión constantemente. Un día decía que sería genial invadir Venezuela. Y el otro día hablaba casi con admiración del presidente Nicolás Maduro como un hombre inteligente, entre comillas, y duro, entre comillas, y le decía a Bolton que por el momento se olvide un poco de Venezuela y no le apueste tanto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por el propio gobierno de Trump y más de 50 países. Y pocos días después de conocerse el contenido del libro de Bolton, el propio Trump pareció confirmar todo esto cuando dijo en una entrevista con el portal Axios que podría considerar una reunión, una cumbre de él con Maduro, y tampoco apoyó a Guaidó. Todo esto obviamente cayó como un balde de agua fría en la oposición venezolana. Y a las pocas horas de desatarse esta tormenta para la oposición de Venezuela, Trump tuiteó una aclaración diciendo que solo se encontraría con Maduro si es para discutir su salida pacífica del poder y la Casa Blanca sacó otro comunicado apurado diciendo que, eh, reconociendo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más con alguien que estuvo en la Casa Blanca con Trump muy de cerca siguiendo todo esto, participando en todo esto, el ex asesor de seguridad para América Latina de Trump, Fernando Kutz. Kutz, como les decía recién, es un testigo privilegiado, porque participó en las reuniones claves de Trump con sus asesores sobre Venezuela y otros países latinoamericanos entre el 2016 y el 2018. Les vamos a preguntar, ¿qué decía Trump en esas reuniones cerradas? Y si es cierto lo que dice Bolton en su libro, el presidente de Estados Unidos es un hombre. Totalmente errático y poco informado. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Abogado, periodista, dos veces presidente, pero por sobre todas las cosas, un intelectual que siempre tiene una visión muy, pero muy interesante de las grandes tendencias mundiales. Le vamos a preguntar hacia dónde va América Latina y el mundo después de la pandemia y cómo ve todo lo que está pasando. Y al final del programa, mi opinión sobre si el libro de Bolton va a tener un impacto político en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, o no. Bueno, empecemos con el tema del día, el libro de Bolton. Vayamos al ex asesor de Trump para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad, Fernando Kutz. Fernando Kutz, gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento. ¿Qué piensas del libro John Bolton? ¿Qué piensas de sus acusaciones de que Trump es un presidente errático, poco informado, que toma sus decisiones de política exterior solo en base a si le convienen o no a su campaña de reelección? ¿Lo, lo, ¿Tú lo recuerdas así o, o Bolton está exagerando para vender más libros?
0: Bueno, muchas gracias, Andrés, por tenerme eh, hoy eh, y lamentablemente yo creo que el embajador Bolton está cierto eh, es una decisión eh, de, es un, un trabajo muy difícil trabajar para el presidente Trump en asuntos de seguridad nacional porque él muda de idea él ten, tiene nuevas ideas y, y siempre estás eh, cambiando su, sus pensamientos, cambiando sus ideas y nosotros tenemos que eh, seguir, eh, seguir su mentalidad y muchas veces él está mudando de sus pensamientos o cambiando de pensamiento eh, durante el día Estás haciendo esto públicamente en frente de la, de la prensa Entonces eh, nosotros, los profesionales de seguridad nacional que estamos trabajando para él, tenemos que seguir las, las, eh, los pensamientos de él y tenemos que eh, eh, hacer decisiones importantes que afecten millones de personas eh, de una manera que no es organizada, no es metódica, pero es eh, reactiva a uno solo... Eh, hombre eh, y sus pensamientos Bueno, pero ¿Acaso el
4: presidente no tiene derecho a hacerlo? ¿Es el presidente?
0: Claro, no, sin duda El presidente tiene el derecho De hacer esto Y si el presidente quiere Hacer su, sus decisiones de esta manera es su eh, eh, Tiene el poder Y tiene el derecho sin duda ninguna Pero si eh, Un presidente quiere ter, Tener un, un, eh, un, un, eh, Una consistencia en lo que estás haciendo, si él prefiere poder andar para frente de una manera organizada, de una manera que todos en el mundo consiguen interpretar y e entender lo que el presidente estás queriendo, eh, necesitas un, una cierta consistencia. Y esto que nosotros no tenemos con nuestra administra administración. En un día, el presidente puede querer eh, tomar un cafecito con, con Maduro en el prójimo, puede querer invadir Venezuela. Eh, no, no, conseguimos, eh, tener una foreign, no conseguimos tener un, un, una, un asunto consistente en esta manera eh, se, tratando con el, un líder de estos. ¿Con cuánta frecuencia participabas tú en las reuniones de política
4: exterior con Trump en la Casa Blanca?
0: Con mucha frecuencia estabas en, en reuniones de política exterior con el presidente Trump. Eh, en asuntos de América Latina, yo uh, estabas eh, con él eh, prácticamente todos los días en 2017. Eh, y después, cuando yo viré el asesor del eh, general HR eh, McMaster, eh, yo estabas con el presidente eh, Trump en todos los asuntos de política exterior. Eh, casi todos los días, inclusive muchos viajes que yo hice con el presidente para mar -a lago y para muchos otros cantos de los Estados Unidos y en volta del mundo.
4: Tú provocaste la ira de muchos opositores de línea dura al régimen de Maduro al decirle al Washington Post el 2 de junio que Trump en el fondo mostraba respeto por Maduro. Y después dijiste que Trump podría buscar incluso reunirse con Maduro, una cumbre con Maduro. Pero después, bueno, salió el libro del ex asesor de seguridad de Trump, John Bolton, diciendo prácticamente lo mismo. Y después, el viernes 19, el propio Trump dijo en una entrevista con el portal Axios que podría pensar en reunirse con Maduro, aunque bueno, después tuiteó, se echó para atrás diciendo que solo se reuniría para acordar una salida del poder de Maduro. Pregunta, ¿se
0: acabó el apoyo político de Estados Unidos a Guaidó? Yo creo que no. Eh, yo creo que el presidente Trump siempre muda de idea mucho, siempre tiene nuevas ideas que yo habla en, en voz alta muchas veces. Y eh, en el momento tal vez el presidente no, estés, eh, te, eh, no estás tan, tan listo a mostrar un apoyo completo a Juan Guaidó, pero creo que el gobierno americano está aún eh, 100% atrás de Guaidó. Eh, no, eh, mis ex colegas en el Departamento de Estado, eh, en el Congreso americano, eh, en el Partido Demócrata y otros partido, en el Partido Republicano están ainda 100% con Guaidó y con el pueblo de Venezuela. Entonces, en cuanto el presidente puede hablar muchas cosas diferentes en momentos diferentes y dejar su, 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 sus propios, eh, propios temas confusos. Yo creo que eh, el, el pueblo de los Estados Unidos Ainda está con Guaidó y con el pueblo de Venezuela. Pero estas declaraciones de Trump, aunque después
4: las retractaron, las suavizaron, ¿No tienen el efecto de debilitar a Guaidó? ¿No debilitaron a Guaidó por lo menos ante la coalición de más de 50 países Que reconocieron a
0: Guaidó como el presidente interino de Venezuela? Sí, lamentablemente sí, las declaraciones del presidente tienen un impacto y es un impacto real. Yo estoy viendo eh, que en la Europa ya, ya están hablando sobre la mudanza en estrategia americana. Entonces, eh, sí, tiene, tiene un impacto directo y, y yo creo que el presidente Trump no entiende, eh, pero al menos no, no aprecia eh, este impacto que sus todas palabras tienen en asuntos muy importantes en todo del mundo.
4: Gracias, Fernando Kutz. Quédate con nosotros, por favor. Para escuchar el otro lado de la historia, vayamos a la vocera de la campaña del presidente Trump, a Mercedes Schlapp. Mercedes Schlapp, gracias por estar con nosotros. Mercedes, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, dice que el presidente cambiaba de opinión todo el tiempo sobre Venezuela. Fernando Kutz, a quien tenemos en este programa, el ex asesor para América Latina, el presidente Trump, eh, dice que Trump podría tranquilamente eh, entrevistarse con Maduro y darle una propaganda política. Bueno, la clase banca después aclaró que solo sería para hablar de una salida del poder de Trump, pero los críticos del presidente dicen que eso sería un error garrafal, porque pasaría lo mismo que pasó cuando Trump se reunió con el dictador de Corea del Norte, le daría una gran victoria propagandística y después no pasó nada. Al contrario, se fortaleció el dictador de Corea del Norte. ¿Cuál es tu respuesta?
3: Bueno, no estoy de acuerdo. Yo te digo, yo estuve ahí en la Casa Blanca durante la época que estuvo John Bolton como asesor de presidente, y yo creo que John Bolton quería una estrategia, eh, yo diría, más extremista en lo, en lo que es, es la situación de Venezuela. El presidente, claro quería ver cuáles eran las opciones eh, que le iban a presentar, por ejemplo, el sec secretario de Estado Pompeo y John Bolton. Al final del día, eh, fue el presidente que decidió que era importante reconocer eh, Juan Guaidó como, como el presidente legítimo y también asegurar que le pondríamos sanciones a los sectores financieros y también al régimen de Maduro. Estos fueron pasos muy importantes para asegurar de poder ponerle presión máxima al régimen de Maduro.
4: Muchas gracias, Mercedes Schlapp. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el ex asesor para América Latina, del presidente Trump, Fernando Kutz. Le vamos a preguntar si él cree que Trump se va a reunir con Maduro, en qué base y cuáles podrían ser las consecuencias. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el explosivo libro del ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton. Estamos hablando sobre las partes que hablan de América Latina con un testigo privilegiado, Fernando Kutz, que fue asesor para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca de Trump entre el 2016 y el 2018. Fernando Coutts, eh, John Bolton dice en su libro que el presidente Trump en las reuniones cerradas, en las reuniones de gabinete, hablaba con cierta admiración o por lo menos respeto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Que según Bolton, Trump decía que Maduro es inteligente y duro, por lo que tú viste y escuchaste en la Casa Blanca. ¿Te sorprendió todo esto que, que dice Bolton en, en su libro?
0: Sí, yo, yo vi esto aconteciendo eh, en 2017 cuando nosotros comenzamos, comenzamos nuestra campaña contra Maduro en, eh, en mayo de 2017 Presidente Trump estaba fuertemente contra Maduro y estaba convencido que Maduro iría eh, no ser más el presidente de Venezuela hasta el final del año pero durante aquel verano en cuanto los protestos continuaron y Maduro continuó en poder, más y más yo vi presidente Trump comenzar a demostrar respeto por Maduro. Comenzar a decir cosas como, wow, él es más fuerte de lo que yo esperaba. Tal vez nosotros debe, deberíamos estar interactuando con él. Entonces no me sorprende leer sobre esto en, en el libro del embajador Bolton. ¿Por qué crees que Trump
4: querría reunirse con Maduro?
0: Bueno, yo creo que no vas a tener un encuentro entre Trump y Maduro antes de noviembre, sin, sin duda. Eh, porque Florida es muy importante para el presidente Trump en la elección. Él sabe el perigo de, de tener este encuentro eh, con, con Maduro. Y, y fue claramente este miedo de perder Florida antes en 2020. Pero si Trump fue eh, reelecto eh, como presidente... Eh, ahí sí yo tengo un, un miedo que él que, eh, eh, tenía un encuentro con Maduro eh, en, eh, de, en 2021. Y creo que lo que él dice para Axios es exactamente eh, esto, que, que sí estaría abierto para tener un encuentro con Maduro, para negociaciones directamente con Maduro. Eh, no me sorprende porque yo estaba en la Casa Blanca cuando el presidente Trump eh, eh, fue de su reunión con Kim Jong-un en Corea del Norte Y él dice este, en este momento que tenía este, este encuentro solamente para hablar del final del programa de armas nucleares para Corea del Norte Y ahora estamos, casi tres años de este data y la Corea del Norte ainda tiene sus armas nucleares, pero Kim Jong-un ya tuvo tres encuentros con el presidente Trump. Entonces, para mí, es, un, es, un, eh, es una idea muy perigosa.
4: Pero, a ver, pensemos en voz alta. ¿Qué tendría de malo una reunión de Trump con Maduro para destrabar la crisis venezolana? Porque, a fin de cuentas, Obama se reunió con Raúl Castro en Cuba con el mismo objetivo, destrabar la crisis política o, 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 o la falta de apertura política en Cuba ¿Cuál, cuál sería la diferencia
0: bueno Maduro es una persona que nosotros en, en nuestro nuestro sistema de justicia independiente de nuestro sistema político eh, tiene independientemente eh, eh, ido atrás de, convict de Maduro con convicted eh, Maduro con cosas muy serias eh, con cosas involucrando eh, uso de narcotráfico eh, con, con cosas envolviendo eh, corrupción. Entonces, eh, el sistema judicial independiente de nuestro sistema político, ya dice, ya con evidencia, que Maduro es un es criminal, sí, es un criminal muy serio. Fernando
4: Kutz, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Tenemos que ir a un corte cuando hablamos? Vamos a hablar con el dos veces presidente de Uruguay, abogado, periodista, Julio María Sanguinetti. Le vamos a preguntar cómo ve América Latina y el mundo después de esta pandemia. No se vayan,
6: ya volvemos. Gracias
4: por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al dos veces presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Abogado, periodista, pero sobre todo las cosas un intelectual que siempre tiene una visión muy, pero muy interesante sobre las grandes tendencias mundiales. Doctor Sanguinetti, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto en saludarlo. Antes de preguntarle cómo ve el futuro de la región después de esta pandemia, hablemos un poco de su país, de Uruguay. Porque Uruguay, junto con Paraguay y Costa Rica, son los países con menos muertes por coronavirus per cápita de América Latina. Y lo interesante es que Uruguay, el gobierno de Uruguay, nunca ordenó una cuarentena obligatoria, como lo hicieron Argentina y tantos otros países. ¿Cuál es la lección? ¿Qué hizo Uruguay que deberían estar haciendo otros países?
5: En esto no hay misterios. Así como aquellos que negaron la pandemia, caso de Estados Unidos o el gobierno de Brasil le fue muy mal, a otros nos fue mejor en suerte variadas. En Uruguay tampoco es milagro. Lo que hubo es una libertad responsable, que la gente entendió, en segundo lugar, un rápido sistema de aislamiento en cuanto apareció un foco, un sistema técnico de comunicación para justamente lograr esos aislamientos, un consejo científico del mayor nivel este, del, del Uruguay, y esos son los, los factores básicos que nos permitieron manejar la situación hasta hoy.
4: ¿Qué es eso del Consejo Científico? O sea, usted está diciendo que el presidente de Uruguay le hizo caso a los científicos, a diferencia de Estados Unidos, México,
5: Brasil y otros. Nosotros constituimos acá, el presidente constituyó con el, el mejor biólogo, el mejor médico y el mejor matemático, por decirlo de un modo sencillo, para que establecieran claramente los parámetros y eso fue muy importante porque le dio un gran respaldo. Después hubo una comunicación también muy constante del propio presidente todos los días y del ministro de Salud, pero personalmente del presidente, que logró generar en la población la conciencia necesaria de cuidarse, lo cual es muy importante porque eh, la pandemia entró normalmente por la gente que viajaba, y luego pasó a los barrios más pobres. En el Uruguay, sin embargo, los barrios más pobres también respondieron muy bien y es conmovedor, digamos, la respuesta que dieron, gente que en términos generales vive vi bastante mal. Doctor Sanguinetti, esta crisis del coronavirus le está pegando
4: duro, bien duro a América Latina. ¿Quién cree usted que va a salir mejor parado de esta pandemia? ¿Los países más ricos, más desarrollados? O los envíos de desarrollo, o sea, Estados Unidos, Europa y China o América Latina.
5: Bueno, esta pandemia muestra mucho, ha puesto muchas cosas en relieve. La primera es la bajísima gobernabilidad de la globalización. No hay fenómeno más global que una pandemia y está claro que el sistema multilateral no ha funcionado, no ha sido el protagonista en la respuesta. Estados Unidos hizo lo que quiso, China hizo lo propio, Europa caminó por otros lados con suerte variada, y en América Latina, Brasil, México, Argentina, Uruguay, hicimos dos cosas distintas. Segunda cosa también clara, esto acentuó las tendencias que ya venían, caso, por ejemplo, de la digitalización de la economía y de la sociedad, que acá se aceleró verticalmente, en seis semanas nos saltamos seis años, y esto produce, sin ninguna duda, consecuencias. Primero en el empleo, el teletrabajo se ha instalado de un modo hoy masivo. Eh, eh, también la, la telemedicina y todas las variedades del uso de la digitalización. A partir de allí, bueno, hay daños económicos severos, consecuencia de la, de la, de la paralización o de la reducción de la actividad económica.
4: Usted, doctor Sanguinetti, tiene muchos años en política, ha visto muchas crisis. ¿Qué es lo que más le preocupa de esta crisis?
5: Lo más importante para mí es que se ha acentuado el debilitamiento de, de, la, de la gobernabilidad, de la gobernanza, de la globalización. Ya estamos en una globalización sin liderazgo, porque la del siglo XVI la manejaron Argentina y, la, España y, y, y Portugal. La, la del siglo XIX la manejó Inglaterra pero esta globalización actual no la maneja nadie y eso requiere equilibrios, equilibrios en consecuencia que tienen que expresarse a través de las instituciones y hoy desgraciadamente no está ocurriendo, Estados Unidos marcha por un lado China marcha por el otro, Europa incluso se divide entre el norte y el sur fíjese lo que nos pasa en América Latina con esto, México por un lado Brasil por el otro la Argentina por el otro y todos los demás países con suerte variadas. Esto no es bueno, esto no es bueno. Y esto nos deja, sin ninguna duda, un saldo muy preocupante. Quédese con nosotros, por favor, doctor
4: Sanguinetti. Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos seguimos con el doctor Sanguinetti y le vamos a preguntar si esta crisis va a hacer aumentar el autoritarismo en la región y en el mundo.
6: No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al dos veces
4: presidente, ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Como decíamos recién, dos veces presidente, abogado, periodista y como decíamos antes, un intelectual que tiene siempre cosas muy interesantes que decir sobre las grandes tendencias mundiales. Doctor Sanguinetti, ¿esta crisis del coronavirus va a acentuar los autoritarismos y los populismos en América Latina o, o no?
5: Esta crisis puso en el centro de la escena al Estado. Tantas veces discutido, tanto Estado, más Estado, menos Estado, como en todas las crisis, el Estado pasó a ser el protagonista. Estamos hablando de crisis política, militar, financiera, la que se quiera. Y en este caso fueron las sanitarias. Como consecuencia, el Estado tuvo, por razones indiscutibles de orden público, usar su autoridad, por ejemplo, prohibir espectáculos públicos, ese tipo de prohibiciones. En algunos países fueron totales, en otros relativas como en el nuestro. Y en algunos países esto ha sido usado por algunos gobiernos para eh, digamos, tomar medidas eh, de, tipo, de ejercicio de autoridad, más allá de las leyes o bordeando las leyes, eh, que preocupan y que generan debates internos. En la Argentina, por ejemplo, hay un debate ahora muy fuerte por la intervención que se ha tomado de una empresa del rubro agropecuario. Es decir, esos debates se han instalado en muchos países y eso es sin duda preocupante. En otros, como el caso de Venezuela, donde ya había una dictadura, naturalmente, esto todavía la acentúa los pretextos para poder seguir ejerciendo los poderes dictatoriales. Esto es toda la consecuencia de la centralidad del Estado ...que se pone en escena.
4: Doctor Sanguinetti, ¿cómo ve usted Argentina? Sobre todo después de este plan del gobierno de estatizar... ...una de las grandes empresas agropecuarias, Vicentín. ¿Usted cree que Argentina va rumbo a, a Venezuela... ...como dicen algunos críticos del presidente Fernández? ¿O no?
5: Bueno, el otro día había, había alguien vinculado al gobierno actual... ...que decía, queremos Venezuela ya. Lo cual me pareció pantoso... No soy tan apocalíptico, porque lo de Venezuela es una dosis de autoritarismo, este, yo diría única. Única no solo por el autoritarismo, que por cierto lo hay en otras partes y lo ha habido desgraciadamente mucho en la historia, sino además por la extraordinaria incompetencia. Porque nunca se ha visto una dictadura latinoamericana con este nivel de incompetencia para destruir, todo el sistema económico y como consecuencia dañar socialmente al país. Nunca se ha visto ¿no? que, que Venezuela esté importando combustible, combustibles, el símbolo, el símbolo de la destrucción que esa Venezuela, eh, de este gobierno chavista, madurista, ha cumplido. Argentina no creo que vaya a esa situación. Creo sí que el gobierno tiene una tensión interna entre un presidente que trata de buscar algunos elementos más, más, más moderados, digamos así, y una vicepresidenta que representa una tendencia distinta, la que tuvieron los dos gobiernos de ella y su esposo, hacia una intervención mucho mayor eh, del Estado, hacia un proteccionismo más fuerte, hacia una relación internacional eh, de digamos, de compadrazgo con los gobiernos autoritarios, mucho más que con los gobiernos democráticos.
4: ¿Pero qué le dice su olfato político periodístico? ¿Quién va a ganar esta pulseada? ¿Alberto Fernández o, o Cristina Fernández de Kirchner?
5: Mira, Alberto, parece paradójico, la pandemia le vino muy bien, porque le dio un protagonismo muy importante que no tenía y un nivel de aceptación pública que le ha dado una singularidad propia. ¿Eh? Ya no es una figura individual, simplemente producto de una hábil combinación política de la doctora Kirchner. Bueno, ahora él ha pasado a ser un presidente, eso es incuestionable. Y a partir de ahí la pulseada ha empezado a ser de algún modo más pareja. Algunos piensan que episodios como el de la empresa Vicentín muestra que la presidenta hoy está llevando el gobierno más hacia el autoritarismo. Y desde este ángulo podríamos decir que este tipo de medidas reproducen el enfrentamiento gobierno con producción agrícola que ya ocurrió en los gobiernos Kirchner. De modo que estamos con una pulseada constante y con signos preocupantes. En este momento con una aceleración, digamos así, de la tendencia kirchnerita histórica.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el expresidente Sanguinetti. Le vamos a preguntar si Argentina y otros países de la región están dando un giro a la izquierda radical o no. No se vayan, que volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, abogado, periodista, un ensayista que sigue muy de cerca y tiene ideas muy interesantes sobre los temas mundiales. Doctor Sanguinetti, al principio del programa hablábamos sobre las polémicas declaraciones del Trump diciendo que podría encontrarse con Maduro y bueno, las posteriores aclaraciones de la Casa Blanca que solo sería para acordar una salida de Maduro del poder, pero... ¿Usted cree que lo que dijo Trump, desmentidas o no después, debilitó la posición de Guaidó a nivel interno en Venezuela y a nivel externo? ¿Usted cree que Trump debilitó a Guaidó políticamente con esas declaraciones? El que
5: mucho habla, mucho arriesga. Y el presidente Trump es un hombre que habla mucho, usa el WhatsApp permanente y eso creo que le genera riesgos de pronto hace declaraciones muy equivocas, como esta que hizo, que generó dudas, sin ninguna duda generó dudas, porque dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? Luego vinieron las aclaraciones, confiamos que ellos sean las viables y que el gobierno norteamericano se mantenga en su, en su posición inicial, o sea, eh, negociar una salida una vez que el gobierno venezolano aceptara la salida sería algo eh, magnífico, muy positivo. Lo que pasa es que desgraciadamente todas las instancias de negociación que se han hecho, en, en ninguna de ellas se logró poner realmente la salida del gobierno a Maduro como un objetivo a un plazo razonable. Entonces usted sí teme que, que debilitó a Guaidó. Bueno, yo creo que no le ha dicho bien, no le ha dicho bien. Esperemos que pase y que sea solo una, una tormenta de verano.
4: Doctor Sanguinetti, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que no corte cuando volvamos. Mi opinión sobre el libro sobre Trump que está sacudiendo la política de Estados Unidos y si va a tener algún impacto en las elecciones de noviembre o si va a ser una tormenta pasajera que, bueno, que no va a hacer cambiar de idea a muchos votantes estadounidenses. Ya se los
6: cuento, no se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el explosivo libro del ex
4: asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton. Estamos hablando sobre las partes que hablan de América Latina con un testigo privilegiado. Fernando Kutz, que fue asesor para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca de Trump entre el 2016 y el 2018. Fernando Kutz, eh, John Bolton dice en su libro que el presidente Trump en las reuniones cerradas, en las reuniones de gabinete, hablaba con cierta admiración o por lo menos respeto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Que según Bolton, Trump decía que Maduro era inteligente y duro, por lo que tú viste y escuchaste en la Casa Blanca. ¿Te sorprendió todo esto que, que dice Bolton en, en su libro?
0: Sí, yo, yo vi esto aconteciendo. Eh, en 2017, cuando nosotros comenzamos, comenzamos nuestra campaña contra Maduro en, eh, en mayo de 2017, presidente Trump estaba fuertemente contra Maduro y estabas convencido que Maduro iría. Eh, no ser más el presidente de Venezuela, hasta el final de año. Pero durante aquel verano, en cuanto los protestos continuaron y Maduro continuó en poder, más y más yo vi al presidente Trump comenzar a demostrar respeto por Maduro. Comenzar a decir cosas como, eh, wow, él es más fuerte lo que yo esperaba. Eh, tal vez nosotros debe, deberíamos estar interagiendo con él. Entonces, no me sorprende eh, leer sobre esto en, en el libro del embajador Bolton. ¿Por qué crees que Trump querría reunirse con Maduro? Bueno, yo creo que no vas a tener un encuentro entre Trump y Maduro antes de noviembre, sin, sin duda. Eh, porque Florida es muy importante para el presidente Trump en la elección. Él sabe el perigo de, de tener este encuentro eh, con, con Maduro. Y, y fue claramente este miedo de perder Florida antes en 2020. Pero si Trump fue eh, reelecto eh, como presidente, eh, ahí sí yo tengo un, un miedo que él eh, eh, tenía un encuentro con Maduro eh, en, eh, de, en 2021. Y creo que lo que él dice para Axios es exactamente eh, esto, que, que sí estaría abierto para tener un encuentro con Maduro, para negociaciones directamente con Maduro. Eh, no me sorprende, porque yo estaba en la Casa Blanca cuando el presidente Trump eh, eh, fue a su reunión con Kim Jong-un en Corea del Norte. Y él dice este, en este momento que tendría este, este encuentro solamente para hablar del final del programa de armas nucleares para Corea del Norte. Y ahora estamos casi tres años de este data y la Corea del Norte ainda tiene sus armas nucleares, pero Kim Jong-un ya tuvo tres encuentros con el presidente Trump. Entonces, para mí es, un, es, un, eh, es una idea muy perigosa. Pero, a ver, pensemos en voz alta.
4: ¿Qué tendría de malo una reunión de Trump con Maduro para destrabar la crisis venezolana? Porque, a fin de cuentas, Obama se reunió con Raúl Castro en Cuba, con el mismo objetivo, de destrabar la crisis política o, o, o la falta de apertura política en Cuba. ¿Cuál sería la diferencia?
0: Bueno, Maduro es una persona que nosotros, en, en nuestro, nuestro sistema de justicia independiente del nuestro sistema político, eh, tiene independientemente eh, eh, ido a clase de Maduro, convicted Maduro, con eh, cosas muy serias, eh, con cosas involviendo eh, uso de narcotráfico, eh, con, con cosas involviendo eh, corrupción. Entonces, eh, el sistema judicial, independiente de nuestro sistema político, ya dice, ya con evidencia, que Maduro es un eh, criminal, sí, es un criminal muy serio. Fernando Kutz, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Tenemos que ir a un
4: corte cuando hablamos? Vamos a hablar con el dos veces presidente de Uruguay, abogado, periodista, Julio María Sanguinetti. Le vamos a preguntar cómo ve América Latina y el mundo después de esta pandemia. No se vayan, ya volvemos.
6: Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al dos veces presidente
4: de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Abogado, periodista, pero sobre todas las cosas, un intelectual que siempre tiene una visión muy, pero muy interesante sobre las grandes tendencias mundiales. Doctor Sanguinetti, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto en saludarlo. Antes de preguntarle cómo ve el futuro de la región después de esta pandemia, hablemos un poco de su país, de Uruguay. Porque Uruguay, junto con Paraguay y Costa Rica, son los países con menos muertes por coronavirus per cápita de América Latina. Y lo interesante es que Uruguay, el gobierno de Uruguay, nunca ordenó una cuarentena obligatoria, como lo hicieron Argentina y tantos otros países. ¿Cuál es la lección? ¿Qué hizo Uruguay que
5: deberían estar haciendo otros países? En esto no hay misterios. Así como aquellos que negaron la pandemia caso de Estados Unidos o el gobierno de Brasil, le fue muy mal. A otros nos fue mejor en suerte variadas. En Uruguay tampoco es milagro. Lo que hubo es una libertad responsable que la gente entendió. Segundo lugar, un rápido sistema de aislamiento en cuanto apareció un foco. Un sistema técnico de comunicación para justamente lograr esos aislamientos, un consejo científico del mayor nivel este, del, del Uruguay. Y esos son los, los factores básicos que nos permitieron manejar la situación hasta hoy.
4: ¿Qué es eso del consejo científico? O sea, usted está diciendo que el presidente de Uruguay le hizo caso a los científicos, a diferencia de Estados Unidos, México, Brasil y otros.
5: Nosotros constituimos Acá el presidente constituyó con el, el mejor biólogo, el mejor médico y el mejor matemático, por decirlo de un modo sencillo, para que establecieran claramente los parámetros y eso fue muy importante porque le dio un gran respaldo. Después hubo una comunicación también muy constante del propio presidente todos los días y del ministro de Salud, pero personalmente del presidente, que logró generar en la población la conciencia necesaria de cuidarse, lo cual es muy importante porque eh, la pandemia entró normalmente por la gente que viajaba y luego pasó a los barrios más pobres. En el Uruguay, sin embargo, los barrios más pobres también respondieron muy bien y es conmovedor, digamos, la respuesta que dieron, gente que en términos generales vive vi bastante mal.
4: Doctor Sanguinetti, esta crisis del coronavirus le está pegando duro, bien duro a América Latina. ¿Quién cree usted que va a salir mejor parado de esta pandemia? ¿Los países más ricos, más desarrollados o los en vías de desarrollo? O sea, Estados Unidos, Europa y China
5: o América Latina? Bueno, esta pandemia ha puesto muchas cosas de relieve. La primera es la bajísima gobernabilidad de la globalización. No hay fenómeno más global que una pandemia y está claro que el sistema multilateral no ha funcionado, no ha sido el protagonista en la respuesta. Estados Unidos hizo lo que quiso, China hizo lo propio, Europa caminó por otros lados con suerte variadas y en América Latina, Brasil, México, Argentina, Uruguay, hicimos dos cosas distintas. Segunda cosa también clara, esto acentuó las tendencias que ya venían. Caso, por ejemplo, de la digitalización de la economía y de la sociedad, que acá se aceleró verticalmente. En seis semanas nos saltamos seis años. Y esto produce, sin ninguna duda, consecuencias. En, primero en el empleo. El teletrabajo se ha instalado de un modo hoy masivo. Eh, eh, también la, la telemedicina y todas las variedades del uso de la digitalización. A partir de allí, bueno, hay daños económicos severos, consecuencia de la, de, la, de la paralización o de la reducción de la actividad económica. Usted, doctor Sanguinetti, tiene muchos años en política, ha visto muchas crisis. ¿Qué es lo que más le preocupa de esta crisis? Lo más importante para mí es que se ha acentuado el debilitamiento de, de, la, de la gobernabilidad, de la gobernanza, de la globalización. Ya estamos en una globalización sin liderazgo, porque la del siglo XVI la manejaron Argentina, y Brasil, eh, la, España y, y, y Portugal, la, la del siglo XIX la manejó Inglaterra, pero esta globalización actual no la maneja nadie, y eso requiere equilibrios, equilibrios en consecuencia que tienen que expresarse a través de las instituciones. Y hoy, desgraciadamente, no está ocurriendo. Estados Unidos marcha por un lado, China marcha por el otro, Europa incluso se divide entre el norte y el sur. Fíjese lo que nos pasa en América Latina con esto. México por un lado, Brasil por el otro, la Argentina por el otro, y todos los demás países con suerte variadas. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Y esto nos deja, sin ninguna duda, un saldo muy preocupante.
4: Quédese con nosotros, por favor, doctor Sanguinetti. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el doctor Sanguinetti. y Le vamos a preguntar si esta crisis va a hacer aumentar el autoritarismo en la región y en el mundo. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al dos veces presidente, expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, como decíamos recién, dos veces presidente, abogado, periodista, y como decíamos antes, un intelectual que tiene siempre cosas muy interesantes que decir sobre las grandes tendencias mundiales. Doctor Sanguinetti, ¿esta crisis del coronavirus va a acentuar los autoritarismos y los populismos
5: en América Latina o, o no? Esta crisis puso en el centro en la escena al Estado. Tantas veces discutido, tanto Estado, más Estado, menos Estado, como en todas las crisis, el Estado pasó a ser el protagonista. Estamos hablando de crisis política, militar, financiera, la que se quiera. Y en este caso fueron las sanitaria. Como consecuencia, el Estado tuvo, por razones indiscutibles de orden público, usar su autoridad. Por ejemplo, prohibir espectáculos públicos, ese tipo de prohibiciones. En algunos países fueron totales en otro relativa como en el nuestro. Y en algunos países esto ha sido usado por algunos gobiernos para eh, digamos, tomar medidas eh, de tipo de ejercicio de autoridad, más allá de las leyes o bordeando las leyes, eh, que preocupan y que generan debates internos. En Argentina, por ejemplo, hay un debate ahora muy fuerte por la intervención que se ha tomado de una empresa del rubro agropecuario. Es decir, esos debates se han instalado en muchos países y eso es sin duda preocupante. En otros, como el caso de Venezuela, donde ya había una dictadura, naturalmente, esto todavía la acentúa los pretextos para poder seguir ejerciendo los poderes dictatoriales. Esto es toda la consecuencia de la centralidad del Estado ...que se pone en escena.
1: Doctor
4: Sanguinetti, ¿cómo ve usted Argentina? Sobre todo después de este plan del gobierno de estatizar... ...una de las grandes empresas agropecuarias, eh, Vicentín. ¿Usted cree que Argentina va rumbo a, a Venezuela... ...como dicen algunos críticos del presidente Fernández? ¿O no?
5: Bueno, el otro día había, había alguien vinculado al gobierno actual... ...que decía, queremos Venezuela ya. Lo cual me pareció pantoso... No soy tan apocalíptico, porque lo de Venezuela es una dosis de autoritarismo, este, yo diría única. Única no solo por el autoritarismo, que por cierto lo hay en otras partes y lo ha habido desgraciadamente mucho en la historia, sino además por la extraordinaria incompetencia. Porque nunca se ha visto una dictadura latinoamericana con este nivel de incompetencia para destruir, todo el sistema económico y como consecuencia dañar socialmente al país. Nunca se ha visto ¿no? que, que Venezuela esté importando combustible, es el símbolo, el símbolo de la destrucción que esa Venezuela, eh, de este gobierno chavista, madurista, ha cumplido. Argentina no creo que vaya a esa situación. Creo sí que el gobierno tiene una tensión interna entre un presidente que trata de buscar algunos elementos más, más, más moderados, digamos así, y una vicepresidenta que representa una tendencia distinta, la que tuvieron los dos gobiernos de ella y su esposo, hacia una intervención mucho mayor eh, del Estado, hacia un proteccionismo más fuerte, hacia una relación internacional eh, de digamos, de compadrazgo con los gobiernos autoritarios, mucho más que con los gobiernos democráticos. ¿Pero qué le dice su olfato político
4: periodístico? ¿Quién va a ganar esta pulseada? ¿Alberto Fernández o, o Cristina
5: Fernández de Kirchner? Mira, Alberto, parece paradójico, la pandemia le vino muy bien, porque le dio un protagonismo muy importante que no tenía y un nivel de aceptación pública que le ha dado una singularidad propia. ¿Eh? Ya no es una figura individual, simplemente producto de una hábil combinación política de la doctora Kirchner. Bueno, ahora él ha pasado a ser un presidente, eso es incuestionable. Y a partir de ahí la pulseada ha empezado a ser de algún modo más pareja. Algunos piensan que episodios como el de la empresa Vicentín muestran que la presidenta hoy está llevando el gobierno más hacia el autoritarismo. Y desde este ángulo podríamos decir que este tipo de medidas reproducen el enfrentamiento gobierno con producción agrícola que ya ocurrió en los gobiernos Kirchner. De modo que estamos con una pulseada constante y con signos preocupantes. En este momento con una aceleración, digamos así, de la tendencia kirchnerita histórica. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando
4: con el expresidente Sanguinetti. Le vamos a preguntar si Argentina y otros países de la región están dando un giro a la izquierda radical o, o no. No se vayan, ya
6: volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ex presidente de Uruguay,
4: Julio María Sanguinetti, abogado, periodista, un ensayista que sigue muy de cerca y tiene ideas muy interesantes sobre los temas mundiales. Doctor Sanguinetti, al principio del programa hablábamos sobre las polémicas declaraciones del Trump diciendo que podría encontrarse con Maduro y bueno, las posteriores aclaraciones de la Casa Blanca que solo sería para acordar una salida de Maduro del poder... ¿Pero usted cree que lo que dijo Trump, desmentidas o no después, debilitó la posición de Guaidó a nivel interno en Venezuela y a nivel externo? ¿Usted cree que Trump debilitó a Guaidó políticamente con esas
5: declaraciones? El que mucho habla, mucho arriesga. Y el presidente Trump es un hombre que habla mucho, usa el WhatsApp permanente y eso creo que le genera riesgos de pronto hace declaraciones muy equívocas como esta que hizo, que generó dudas, sin ninguna duda generó dudas, porque dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? Luego vinieron las aclaraciones, confiamos que ellos sean las viables y que el gobierno norteamericano se mantenga en su, en su posición inicial, o sea... Eh, negociar una salida una vez que el gobierno venezolano aceptara la salida sería algo eh, magnífico, muy positivo. Lo que pasa es que desgraciadamente todas las instancias de negociación que se han hecho, en, en ninguna de ellas se logró poner realmente la salida del gobierno a Maduro como un objetivo a un plazo razonable. Entonces usted sí teme que, que debilitó a Guaidó. Bueno, yo creo que no le ha dicho bien, no le ha dicho bien. Esperemos que pase y que sea solo una, una tormenta de verano.
4: Doctor Sanguinetti, muchas gracias por esta entrevista.
5: Tenemos que no corte
4: cuando volvamos. Mi opinión sobre el libro sobre Trump que está sacudiendo la política de Estados Unidos y si va a tener algún impacto en las elecciones de noviembre o si va a ser una tormenta pasajera que bueno que no va a hacer cambiar de idea a muchos votantes estadounidenses. Ya se los cuento, no se vayan, nos volvemos.
6: Gracias por seguir con nosotros. Estamos
4: hablando sobre el explosivo libro del ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton. Estamos hablando sobre las partes que hablan de América Latina con un testigo privilegiado. Fernando Kutz, que fue asesor para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca de Trump entre el 2016 y el 2018. Fernando Kutz, eh, John Bolton dice en su libro que el presidente Trump, en las reuniones cerradas, en las reuniones de gabinete, hablaba con cierta admiración o por lo menos respeto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Que según Bolton, Trump decía que Maduro era inteligente y duro por lo que tú viste y escuchaste en la Casa Blanca. ¿Te sorprendió todo esto que, que dice Bolton en, en su libro?
0: Sí, yo, yo vi esto aconteciendo. Eh, en 2017, cuando nosotros comenzamos, comenzamos nuestra campaña contra Maduro en, eh, en mayo de 2017, Presidente Trump estaba fuertemente contra Maduro. y Estabas convencido que Maduro iría... Eh, no ser más el presidente de Venezuela, hasta el final del año. Pero durante aquel verano, en cuanto los protestos continuaron, y Maduro continuó en poder, más y más, yo vi al presidente Trump comenzar a demostrar respeto por Maduro. Comenzar a decir cosas como, eh, wow, él es más fuerte lo que yo esperaba. Eh, tal vez nosotros debe, deberíamos estar interagiendo con él. Entonces, no me sorprende eh, leer sobre esto en, en el libro del embajador Bolton. ¿Por qué crees que Trump querría
4: reunirse con Maduro?
0: Bueno, yo creo que no vas a tener un encuentro entre Trump y Maduro antes de noviembre, sin, sin duda. Eh, porque Florida es muy importante para el presidente Trump en la elección. Él sabe el perigo de, de tener este encuentro eh, con, con Maduro. Y, y fue claramente este miedo de perder Florida antes, en 2020. Pero si Trump fue eh, reelecto eh, como presidente, eh, ahí sí yo tengo un, un miedo que él eh, eh, tenía un encuentro con Maduro eh, en, eh, de, en 2021. Y creo que lo que él dice para Axios es exactamente eh, esto, que, que sí estaría abierto para tener un encuentro con Maduro, para negociaciones directamente con Maduro, eh, no me sorprende porque yo estaba en la Casa Blanca cuando el presidente Trump eh, eh, fue a su reunión con Kim Jong-un en Corea del Norte y él dice este, en este momento que tenía este, este encuentro solamente para hablar del final del programa de armas nucleares para Corea del Norte. Y ahora estamos casi tres años de este data y la Corea del Norte ainda tiene sus armas nucleares, pero Kim Jong-un ya tuvo tres encuentros con el presidente Trump. Entonces, para mí es, un, es, un, eh, es una idea muy perigosa. Pero,
4: a ver, pensemos en voz alta. ¿Qué tendría de malo una reunión de Trump con Maduro para destrabar la crisis venezolana? Porque, a fin de cuentas, Obama se reunió con Raúl Castro en Cuba, con el mismo objetivo de estrabar la crisis política o, 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 o la falta de apertura política en Cuba, ¿Cuál, ¿cuál sería la diferencia?
0: Bueno, Maduro es una persona que nosotros en, en nuestro, nuestro sistema de justicia, independiente del nuestro sistema político. Eh, tiene independientemente eh, eh, ido a clase de Maduro, convicted Maduro, con eh, cosas muy serias, eh, con cosas involucrando eh, uso de narcotráfico, eh, con, con cosas involucrando eh, corrupción. Entonces, eh, el sistema de judicio, independiente de nuestro sistema político, ya dice, ya con evidencia, que Maduro es un eh, criminal, sí, es un criminal muy serio. Fernando Kutz,
4: muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Tenemos que ir a un corte cuando hablamos? Vamos a hablar con el dos veces presidente de Uruguay, abogado, periodista, Julio María Sanguinetti. Le vamos a preguntar cómo ve América Latina y el mundo después de esta pandemia. No se vayan, ya
6: volvemos. Gracias por seguir con nosotros.
4: Tenemos con nosotros al dos veces presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Abogado, periodista, pero sobre todas las cosas, un intelectual que siempre tiene una visión muy pero muy interesante sobre las grandes tendencias mundiales. Doctor Sanguinetti, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto en saludarlo. Antes de preguntarle cómo ve el futuro de la región después de esta pandemia, hablemos un poco de su país, de Uruguay. Porque Uruguay, junto con Paraguay y Costa Rica, son los países con menos muertes por coronavirus per cápita de América Latina. Y lo interesante es que Uruguay, el gobierno de Uruguay, nunca ordenó una cuarentena obligatoria, como lo hicieron Argentina y tantos otros países. ¿Cuál es la lección? ¿Qué hizo Uruguay que deberían estar haciendo otros países?
5: En esto no hay misterios. Así como aquellos que negaron la pandemia caso de Estados Unidos o el gobierno de Brasil, le fue muy mal. A otros nos fue mejor en suerte variadas. En Uruguay tampoco es milagro. Lo que hubo es una libertad responsable que la gente entendió, segundo lugar, un rápido sistema de aislamiento en cuanto apareció un foco, un sistema técnico de comunicación para justamente lograr esos aislamientos, un consejo científico del mayor nivel eh, del de, de Uruguay, y esos son los, los factores básicos que nos permitieron manejar la situación hasta hoy.
4: ¿Qué es eso del consejo científico? O sea, usted está diciendo que el presidente de Uruguay le hizo caso a los científicos, a diferencia de Estados Unidos, México, Brasil
5: y otros. Nosotros constituimos acá, el presidente constituyó con el mejor biólogo, el mejor médico y el mejor matemático, por decirlo de un modo sencillo, para que establecieran claramente los parámetros y eso fue muy importante porque le dio un gran respaldo. Después hubo una comunicación también muy constante del propio presidente todos los días y del ministro de Salud, pero personalmente del presidente, que logró generar en la población la conciencia necesaria de cuidarse lo cual es muy importante porque eh, la pandemia entró normalmente por la gente que viajaba y luego pasó a los barrios más pobres en el Uruguay sin embargo los barrios más pobres también respondieron muy bien y es conmovedor digamos la respuesta que dieron gente que en términos generales vive vi bastante
4: mal Doctor Sanguinetti, esta crisis del coronavirus le está pegando duro bien duro a América Latina ¿Quién cree usted que va a salir mejor parado de esta pandemia? ¿Los países más ricos, más desarrollados o los envíos de desarrollo O sea, ¿Estados Unidos, Europa y China o América Latina? Bueno,
5: esta pandemia muestra mucho, ha puesto muchas cosas en relieve. La primera es la bajísima gobernabilidad de la globalización. No hay fenómeno más global que una pandemia y está claro que el sistema multilateral no ha funcionado, no ha sido el protagonista en la respuesta. Estados Unidos hizo lo que quiso, China hizo lo propio, Europa caminó por otros lados con suerte variada y en América Latina, Brasil, México, Argentina, Uruguay hicimos dos cosas distintas. Segunda cosa también clara, esto acentuó las tendencias que ya venían. Caso, por ejemplo, de la digitalización de la economía y de la sociedad, que acá se aceleró verticalmente. En seis semanas nos saltamos seis años. Y esto produce, sin ninguna duda, consecuencias. Primero en el empleo, el teletrabajo se ha instalado de un modo hoy masivo. Eh, eh, también la, la telemedicina y todas las variedades del uso de la digitalización. A partir de allí, bueno, hay daños económicos severos consecuencia de la, de, la, de la paralización o de la reducción de la actividad económica. Usted, doctor
4: Sanguinetti, tiene muchos años en política, ha visto muchas crisis. ¿Qué es lo que más le
5: preocupa de esta crisis? Lo más importante para mí es que se ha acentuado el debilitamiento de, de, la, de la gobernabilidad, de la gobernanza, de la globalización. Ya estamos en una globalización sin liderazgo porque la del siglo XVI la manejaron Argentina, y Brasil, eh, la, España y, y, y Portugal, la, la del siglo XIX la manejó Inglaterra, pero esta globalización actual no la maneja nadie, y eso requiere equilibrios, equilibrios en consecuencia que tienen que expresarse a través de las instituciones, y hoy desgraciadamente no está ocurriendo. Estados Unidos marcha por un lado, China marcha por el otro, Europa incluso se divide entre el norte y el sur. Fíjese lo que nos pasa en América Latina con esto. México por un lado, Brasil por el otro, la Argentina por el otro y todos los demás países con suerte variadas. Esto no es bueno, esto no es bueno. Y esto nos deja, sin ninguna duda, un saldo muy preocupante. Quédese con nosotros, por favor, doctor Sanguinetti.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. seguimos con el doctor Sanguinetti y le vamos a preguntar si esta crisis va a hacer aumentar el autoritarismo en la región y en el mundo. No se vayan,
6: ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al dos veces presidente,
4: ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Como decíamos recién, dos veces presidente, abogado, periodista y como decíamos antes un intelectual que tiene siempre cosas muy interesantes que decir sobre las grandes tendencias mundiales. Doctor Sanguinetti, ¿esta crisis del coronavirus va a acentuar los autoritarismos y los populismos en América Latina o, o no?
5: Esta crisis puso en el centro de la escena al Estado. Tantas veces discutido, tanto Estado, más Estado, menos Estado, como en todas las crisis, el Estado pasó a ser el protagonista. Estamos hablando de crisis política, militar, financiera, la que se quiera. Y en este caso fueron las sanitaria. Como consecuencia, el Estado tuvo, por razones indiscutibles de orden público, usar su autoridad. Por ejemplo, prohibir espectáculos públicos, ese tipo de prohibiciones. En algunos países fueron totales, en otros relativa como en el nuestro. Y en algunos países esto ha sido usado por algunos gobiernos para eh, digamos, tomar medidas eh, de tipo de ejercicio de autoridad, más allá de las leyes o bordeando las leyes, eh, que preocupan y que generan debates internos. En la Argentina, por ejemplo, hay un debate ahora muy fuerte por la intervención que se ha tomado de una empresa del rubro agropecuario. Es decir, esos debates se han instalado en muchos países y eso es sin duda preocupante. En otros, como el caso de Venezuela, donde ya había una dictadura, naturalmente, esto todavía la acentúa los pretextos para poder seguir ejerciendo los poderes dictatoriales. Esto es toda la consecuencia de la centralidad del Estado que se pone en escena.
4: Doctor Sanguinetti, ¿cómo ve usted Argentina? Sobre todo después de este plan del gobierno de estatizar una de las grandes empresas agropecuarias, Vicentín. ¿Usted cree que Argentina va rumbo a, a Venezuela, como
5: dicen algunos críticos del presidente Fernández, o no? Bueno, el otro día había, había alguien vinculado al gobierno actual que decía, queremos Venezuela ya, lo cual me pareció pantoso. No soy tan apocalíptico, porque lo de Venezuela es una dosis de autoritarismo, este, yo diría única. Única no solo por el autoritarismo, que por cierto lo hay en otras partes y lo ha habido desgraciadamente mucho en la historia, sino además por la extraordinaria incompetencia. Porque nunca se ha visto una dictadura latinoamericana con este nivel de incompetencia para destruir todo el sistema económico y como consecuencia dañar socialmente al país. Nunca se ha visto. ¿no? Que, que Venezuela esté importando combustible es el símbolo, el símbolo de la destrucción que esa Venezuela, eh, de este gobierno chavista, madurista, ha cumplido. Argentina no creo que vaya a esa situación. Creo sí que el gobierno tiene una tensión interna entre un presidente que trata de buscar algunos elementos más, más, más moderados, digamos así, y una vicepresidenta que representa una tendencia distinta, la que tuvieron los dos gobiernos de ella y su esposo, hacia una intervención mucho mayor eh, del Estado, hacia un proteccionismo más fuerte, hacia una relación internacional eh, de, digamos, de compadrazgo con los gobiernos autoritarios, mucho más que con los gobiernos democráticos. Pero, ¿qué
4: le dice su olfato político periodístico? ¿Quién va a ganar esta pulseada? ¿Alberto Fernández o, o Cristina Fernández de Kirchner?
5: Mire, Alberto, parece paradójico, la pandemia le vino muy bien, porque le dio un protagonismo muy importante que no tenía y un nivel de aceptación pública que le ha dado una singularidad propia. ¿Eh? Ya no es una figura individual, simplemente producto de una hábil combinación política de la doctora King. Bueno, ahora él ha pasado a ser un presidente, eso es incuestionable. Y a partir de ahí la pulseada ha empezado a ser de algún modo más pareja. Algunos piensan que episodios como el de la empresa Vicentín muestra que la presidenta hoy está llevando el gobierno más hacia el autoritarismo. Y desde este ángulo podríamos decir que este tipo de medidas reproducen el enfrentamiento gobierno con producción agrícola que ya ocurrió en los gobiernos Kirchner. De modo que estamos con una pulseada constante y con signos preocupantes. En este momento con una aceleración, digamos así, de la tendencia que inherita histórica.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. seguimos hablando con el expresidente Sanguinetti. Le vamos a preguntar si Argentina y otros países de la región están dando un giro a la izquierda radical
6: o no. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros.
4: Estamos hablando con el ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, abogado, periodista, un ensayista que sigue muy de cerca y tiene ideas muy interesantes sobre los temas mundiales. Doctor Sanguinetti, al principio del programa hablábamos sobre las polémicas declaraciones del Trump diciendo que podría encontrarse con Maduro y bueno, las posteriores aclaraciones de la Casa Blanca que solo sería para acordar una salida de Maduro del poder. ¿Pero usted cree que lo que dijo Trump, desmentidas o no después, debilitó la posición de Guaidó a nivel interno en Venezuela y a nivel externo? ¿Usted cree que Trump
5: debilitó a Guaidó políticamente con esas declaraciones? El que mucho habla, mucho arriesga. Y el presidente Trump es un hombre que habla mucho, usa el WhatsApp permanente y eso creo que le genera riesgos de pronto hace declaraciones muy equivocas, como esta que hizo. Que generó dudas, sin ninguna duda, generó dudas. Porque dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? Luego vinieron las aclaraciones, confiamos que ellos sean las viables y que el gobierno norteamericano se mantenga en su, en su posición inicial. O sea... Eh, negociar una salida una vez que el gobierno venezolano aceptara la salida sería algo eh, magnífico, muy positivo. Lo que pasa es que desgraciadamente todas las instancias de negociación que se han hecho, en, en ninguna de ellas se logró poner realmente la salida del gobierno Maduro con un objetivo a un plazo razonable. Entonces usted sí teme que, que debilitó a Guaidó. Bueno, yo creo que no le ha hecho bien, no le ha hecho bien. Esperemos que pase y que sea solo una, una tormenta de verano.
4: Doctor Sanguinetti, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que no corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre el libro sobre Trump que está sacudiendo la política de Estados Unidos y si va a tener algún impacto en las elecciones de noviembre o si va a ser una tormenta pasajera que bueno que no va a hacer cambiar de idea a muchos votantes estadounidenses. Ya se los cuento, no se
6: vayan, nos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos
4: el programa de hoy, el explosivo libro sobre el presidente Trump de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. Como les contaba antes, Bolton es un conservador de línea dura del Partido Republicano, un halcón de la política exterior. Y en su libro, titulado El cuarto donde sucedió, Bolton describe a Trump como un presidente errático, sorprendentemente mal informado, textualmente. Dice que Trump en una ocasión, en una reunión, preguntó, por ejemplo, si Finlandia era parte de Rusia. Y un presidente cuyas decisiones en política exterior se basan principalmente en sus intereses personales y si le convienen o no para ganar su reelección. Bolton es lapidario. En una entrevista con la cadena ABC, Bolton dijo que si Trump es reelecto en noviembre, sería, abro comillas, un peligro para la República. Cierro comillas. Trump, a su vez. Respondió que Bolton es un mentiroso, un traidor, que lo único que busca es vender libros. Y la Casa Blanca ha iniciado acciones legales aduciendo que Bolton ha divulgado secretos de seguridad nacional. Entonces la gran pregunta es, ¿va a tener algún impacto este libro en las elecciones de noviembre? Yo creo que por sí solo no. Porque la mayor parte de los seguidores duros de Trump... ...le van a creer al presidente... ...y van a decir que Bolton es un traidor, un oportunista... ...y que si no dijo todas estas cosas... ...cuando podría haber tenido un impacto político... ...durante el juicio político a Trump el año pasado... ...es porque se estaba reservando todo esto... ...para vender más libros ahora. O sea, el libro de Bolton por sí mismo... ...no creo que vaya a quitarle muchos votos a Trump. Pero creo que lo que dice Bolton... Sumado a lo que han dicho varios otros ex altos funcionarios que han dejado el gobierno de Trump, sí va a tener un impacto, sobre todo en un pequeño número de votantes indecisos o republicanos moderados. Porque algunos de ellos van a decir, no puede ser que tantos ex colaboradores, ex miembros del gabinete de Trump estén diciendo lo mismo. Fíjense, así como Bolton está diciendo ahora que Trump sería un peligro para la República si es reelecto, el ex secretario de defensa de Trump, el general James Mattis, dijo recientemente que Trump es, abro comillas, el primer presidente desde que nací que no trata de unificar al pueblo estadounidense, cierro comillas. Y alegó que el actual gobierno de Trump, abro comillas, se está burlando de la constitución, cierro comillas. Otro alto funcionario, el ex jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, el general John Kelly, dijo también que está de acuerdo con lo que había dicho Mattis. Y hay varios otros. Y todos estos y otros ex colaboradores cercanos de Trump están diciendo estas cosas y no pueden ser acusados de ser izquierdistas o infiltrados del Partido Demócrata o cabezas calientes ni nada por el estilo. Bolton es un ultraconservador republicano. Y los otros son generales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos súper condecorados. Entonces, puede que algunos votantes indecisos o republicanos moderados digan caramba, no puede ser casualidad que todos ellos estén diciendo lo mismo. Y puede que eso, sumado al pésimo manejo del gobierno de Trump de la epidemia, de la pandemia del coronavirus, de la crisis económica y del conflicto racial que se está viendo en el país, Puede que eso lleve a cambiar de opinión a algunos votantes. Y recuerden, no hace falta que cambien tantos. No hace falta que cambie un 10 o un 20% de los votantes para que Trump pierda. Trump ganó las elecciones del 2016 por un pelito. Basta que un pequeñísimo votante de los votantes de Trump se den vuelta o no salgan a votar en estados claves como Wisconsin, Michigan o Florida para que Trump pierda en noviembre. Y este libro de su ex asesor de seguridad nacional, de John Bolton, sumado a lo que han dicho estos ex generales que estaban en el gobierno de Trump, puede tener un pequeño impacto entre los indecisos o entre los moderados del partido republicano. Ayudar no lo va a ayudar a Trump, este libro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y como siempre los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología e innovación en la página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es todo seguido.com y síganme en mi Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés Openheimer Oficial. Gracias, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, hasta la semana próxima.
2: Openheimer presenta Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible SAP Innovación e inteligencia Para enfrentar los desafíos en América Latina Arcos Dorados